0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Total Énergie se renforce et renforce l'Europe dans le gaz au Qatar. L'OMC tient sa grande conférence mais est de plus en plus contestée. Et puis un salon de l'armement en pleine guerre, c'est l'événement Eurosatory qui ouvre aujourd'hui. Premier invité dans quelques minutes, Damien Lacombe, président de la coopérative laitière sodiale. Je lui demanderai s'il y a vraiment un risque de pénurie de lait en France.
0: Radio. Classic.
1: Journal de l'économie qui démarre avec un nouveau méga projet décroché par Total Energy. On l'a appris hier. Bonjour Eric moment Bonjour François, bonjour à tous. Le Qatar s'engage sur le long terme avec le groupe français.
2: Voilà, Total Energy a été choisi par le Qatar pour développer le plus grand champ gazier du monde qu'il partage avec l'Iran, ce gisement de gaz naturel baptisé Northfields est gigantesque, selon Qatar Energy il représente 10% des réserves de gaz naturel dans le monde Total Energy va prendre une part de 6,25% dans le projet qui vise à aider le Qatar à augmenter sa production de gaz naturel liquéfié de 60% d'ici 2027, d'autres grandes compagnies pétrolières internationales vont se joindre au projet, mais dans une moindre mesure que Total Energy.
1: Euh, Eric, cet accord tombe à un moment évidemment où les approvisionnements en gaz sont un sujet
2: prioritaire pour Total Energy et pour toute l'Europe. Effectivement, la direction de Total Energy a longtemps été réticente à l'égard des sanctions contre le gaz russe. Malheureusement, le conflit en Ukraine est parti pour durer. Le groupe doit absolument diversifier ses sources d'approvisionnement. Il se trouve que le Qatar est l'un des principaux fournisseurs de gaz au monde. Tous les acteurs du secteur s'y sont rendus ces derniers mois pour avancer leur pion impossible pour Total Energy de laisser le champ libre à ses concurrents. Les équipes du groupe français sont présentes au Qatar depuis 80 ans et accompagnent depuis 30 ans l'Emirat dans la construction et l'exploitation d'infrastructures de gaz naturel liquéfié. Eric Mauban en direct pour Radio Classique sur les
1: marchés financiers, et les hydrocarbures, le baril de pétrole. Le Brent est à 120 dollars, le WTI à 119. La séance boursière de vendredi a été très agitée avec un plongeon du Dow Jones moins 2,73%, recul du Nasdaq 1,68%, le CAC 40 avait chuté, lui aussi, à hein, moins 2,69. Il faut dire que les chiffres de l'inflation aux États-Unis inquiètent, puisqu'elle a de nouveau accéléré au mois de mai 8,6% d'augmentation des prix sur un an là-bas, après un très léger ralentissement en avril. À Tokyo, l'indice Nikkei est en ce moment, lui aussi, en forte baisse, moins 2,80%. De Depuis hier se tient à Genève la 12e conférence ministérielle de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. La dernière, c'était il y a 5 ans. Alors, la mission de l'OMC, c'est de promouvoir le commerce international, mais les dossiers et les désaccords profonds s'empile ces dernières années. La crédibilité de l'organisation est en jeu. Cette institution a-t-elle encore une utilité Philippe Muscard, spécialiste des questions commerciales, enseignant à Sciences Po Lille et à l'Université catholique de Milan.
0: On est entré sans doute dans une nouvelle période qui voit un petit peu une certaine résurgence, si ce n'est du protectionnisme, du moins d'une volonté de la plupart des grandes puissances commerciales, y compris de l'Union européenne, de mieux se défendre contre les agressions et contre les pratiques déloyales. Ceci étant dit, moi je veux insister sur le fait que l'Organisation mondiale du commerce, on peut la décrire aujourd'hui comme une organisation qui est largement défaillante, mais qui est néanmoins irremplaçable. L'OMC reste le seul cadre possible pour parler de manière multilatérale du commerce international et donc traiter de certains grands enjeux qui sont tout à fait globaux et qui ne peuvent pas être traités utilement sur une base bilatérale ou régionale.
1: Philippe Muscar, il est 6h42, c'est aujourd'hui et jusqu'à vendredi, Eurosatori à Villepinte, le plus grand salon international consacré à la défense et à la sécurité. Un rendez-vous qui se déroule en pleine guerre en Ukraine. Il va attirer tous les professionnels du secteur Écoutez Charles Baudouin, directeur général du Coges Events, organisateur du Salon Eurosatory.
0: Les visiteurs pourront s'immerger pour voir comment traiter à la fois autour d'un PC tenu par l'État et par la gendarmerie notamment, entièrement numérisé la mise en place de moyens simultanément pour au plus vite apporter des solutions sur l'environnement. Ça peut être régénérer l'eau, ça peut être créer de l'électricité, ça peut être des moyens de dépollution spécifiques à ce qui a été créé par une explosion industrielle ou par une pollution, je dirais dirais, d'assurance d'épuration qui s'est déversée dans une rivière. Il faut agir tout de suite. Et c'est bien la concomitance de ces moyens organisés qui sera facteur de succès.
1: Faut-il faire de la baisse des impôts de production une priorité? Le sujet figurera dans le prochain projet de loi de finances cet automne, mais la préoccupation du moment du gouvernement concerne surtout le pouvoir d'achat des Français. Des aides financières sont à l'étude en faveur des, des plus démunis. Cela va coûter cher. Dans ces conditions, difficile de se priver de recettes. Ainsi, l'engagement d'Emmanuel Macron de poursuivre la baisse des impôts qui pèsent sur la production des entreprises sera mise en œuvre dès l'année prochaine. Et c'est bien dommage, comme nous l'explique Frédéric Coirier, PDG de, de Poujoula et coprésident du Métis, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Non, ça peut pas attendre parce que on confond deux sujets. Hein. On confond pouvoir d'achat et compétitivité. Or, ces deux sujets qui sont intimement liés. Si les entreprises n'ont pas de marge de manœuvre, n'ont pas de capacité à investir, elles n'auront pas de quoi apporter du pouvoir d'achat aux salariés. Les deux vont de pair. Et la première baisse d'impôt de production, elle est déjà autofinancée par la création d'emplois. Regardez, les comptes de l'assurance chômage sont positifs. Pourquoi Parce qu'on a créé beaucoup d'emplois, parce qu'on a beaucoup investi, parce que les entrepreneurs ont confiance. Donc, les deux sujets doivent être traités de front et en même temps. Voilà, il s'agissait de Frédéric Coirier, PDG de Poujoula, coprésident président du métier. Et puis cette information aussi qui nous est parvenue ce week-end, Meta, la maison mère de Facebook, va lancer avec Saint-Plon, école qui forme au métier du numérique, une école, une académie du Métavers, ce futur univers virtuel qui va nous plonger dans un univers à moitié en 3D et avec des lunettes de réalité augmentée. Meta donc Facebook, veut s'immerger et profiter des atouts de la France en matière de formation et du sagessement savoir faire de ces de ces ingénieurs.